0: adios no
1: Soy la que retumba el bajo. Misma
2: de Buenas noches a todos. Yo soy Catán de YouTube Host para C Crónica y aquí en Radio de Nopal de estamos transmitiendo villa, en vivo. Estamos no escuchando capaz capaz ahora mismo si a Mezcal con Niña Dios y Altista Ahora regresamos con más Crónica. Tu muñeca
1: todo el día es 420 con los ojos de Pacheca que tranza mi raza. Arriba las manos, gringo, latinos y todos gozando. La patrona tomando mezcal con corona. Yo soy la reina sin corona. Toma, toma, el gusano en el mezcal flota, flota. Como la patrona tomando mezcal con corona. Yo soy la reina sin corona. Toma, toma, el gusano en el mezcal flota,
0: flota. De norte al sur, del este al oeste. Camijo mijo las mexas presentes, dando el rol, escuchando a gente Coahuila, Jalisco, mucho caliente, toma tequila las mexicas y también las chicanitas. No te me vayas con la finta, que me hierve la sangre y con la se me quita. Mexicana, mami mexicana, soldadera, única de la chingada. Estoy haciendo oro a partir de nada, chambeándole, sudando la lana. ¿Dónde está mi cuente? ¿Dónde está el mariachi? ¿Dónde está mi gente? Es México pariente, puro desmadre, mucho caliente. La patrona
1: tomando mezcal con corona yo soy la reina sin corona toma toma el gusano en el mezcal flota flota como la patrona tomando mezcal con corona yo soy la reina sin corona toma toma el gusano en el mezcal flota flota mario sonando, retumba la troca la chata te sigue si huele la mota lo único que pido es ganar con mi tropa ni aunque te quites si te toca te toca Gota gota, brote el agua cero, sigo en el hot como día cero. Cuando llegué aquí nadie ha apostado un peso, ahora mi rap me hizo un deal por un millón de pesos. boss ladies en el juego, a huevo tú también puedes hacerlo. Mezcal on your tongue, that's fuego. Hispana niña, Dios, now let's go. La patrona, tomando mezcal con corona, yo soy la reina sin corona toma toma el gusano en el mezcal flota flota como la patrona tomando mezcal con corona yo soy la reina sin corona toma toma el gusano en el mezcal flota flota
2: Buenas noches a todos, yo soy tu host Katatón y yo estás aquí en Crónica, en Radio Nopal, donde siempre estamos teniendo conversaciones canábicas en los tiempos de prohibición. Yo estoy grabando hoy desde Chicago, estoy visitando a mi papá y he descubierto que pues el estado de Illinois donde está Chicago es la tierra. Más costosa para comprar marihuana que he visto en los Estados Unidos. Eh, los impuestos acá están muy altas Por ejemplo, pagué unos 55 dólares para un octogramo de Rose Special. En Mission Dispensary en South Chicago. Pero bueno, eh, estos fondos están yendo a diferentes programas del gobierno. Espero que estén gastándolos de una manera buena. Pero hoy estamos aquí para hablar sobre la marihuana mexicana. Tengo una invitada increíble que está conmigo. Um, pero uh, primero quiero pues, uh, brindar homenaje más bien a las mujeres que esta semana en la Ciudad de México estaban luchando, marchando por el derecho de abortar. Eh, entraron en conflicto con la policía y varias eh, eran heridas y eh, había un bloque en la calle de la policía en que las mujeres activistas no podían ni salir ni usar el baño ni nada por seis horas en el paseo de la reforma en la vida Juárez entonces pues nada más para saludar a esas mujeres y decir gracias por sus fuerzas y poner en peligro sus cuerpos por los derechos de otras mujeres que fuerte eh, siempre he pensado que la marihuana a, a mí me ayuda como mujer eh, me ayuda a, no sé, es bueno súper eso pero es verdad, pero a mí me ayuda a descubrir mi, mi fuerza interior ¿sabes? como mi auto resiliencia y mi habilidad mi, mi habilidad de crear a mi propia realidad y creando su propia realidad. Es algo que hace muy bien mi invitada de hoy. De hecho, la fotógrafa Sandra Blow. Eh, yo primero conocí a Sandra en el año 2015. ¡Uf! Hace mucho. Eh, cuando ella mandó su ensayo de foto a Ansias de Verte, a una revista que yo estaba editando y había creado en este momento, For You Mag, y Ansias de Verte era un editorial increíble de fotos súper bonitas eh, que ilustraba la vida de Sandra con su novia en el Centro Histórico. Um, entonces, pues, nada, vamos a hablar más de eso al rato. Pero Sandra ahora ha sido un placer verla crecer como artista desde entonces. Eh, recientemente ha estado, pues, en todos lugares, ¿no? O sea, tiene... Obra ahora mismo en la galería Kurimanzuto en un show que se llama Sex, curado eh, por Salón Silicon. Que obviamente mis, mis radio oyentes fieles van a recordar que eran nuestros invitados en el episodio 10 de Crónica. Ahí está en el archivo si quieres aprender más de ese proyecto que tienen muchos artistas usuarios de marijuana. Okay. Um, y en este episodio vas a ver que yo dije que Sandra era la invitada, la artista del show de sexo, de sex, de, en Curimancito, más Pacheca. Entonces, pues es un placer tenerla aquí en el, en el show. También tenía un show recientemente en Galería Ladrón. Eh, después de más esperar, quiero invitar a la gran Sandra Blow. Sandra, ¿estás ahí? Hola. Hola. Oh. Hola, Beba. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿eh? Es increíble, como yo estaba comentando a ti antes de que empezábamos el show, pero Ansios de verte de verdad es como un, un documento de cultura canábica de la Ciudad de México. O sea, yo no me había dado cuenta porque es un cuento de amor y... Pues nada, la vida juntas y así, pero sí es mucho de mota.
3: Sí, es mucho de mota. La mota siempre ha estado presente este, en mi vida, pero definitivamente sí, este fue un periodo en el que, bueno, empezó a estar expresamente presente 24-7, ¿no?
2: Claro, ¿Tú, es, ¿Tú recuerdas tu primera vez tomando fotos? ¿O dónde empezaste a tomar fotos de gente usando la marihuana o la planta en sí? Mm,
3: esa es una buena pregunta. No lo sé. Probablemente fue en esta época. Por ahí de 2015 con, con Tania.
2: Mm, creo que sí. ¿Era una decisión como consciente que tú estabas como pues yo voy a estar tomando fotos de la marihuana y cómo usamos la marihuana o era una cosa que nada más de repente estaba apareciendo en tus imágenes como sin querer
3: y como que yo estaba intentando en ese proyecto como documentar o relatar lo que era mi vida en ese, en ese instante y, y pues eso, entonces la mota formaba parte de mi día a día y de mi todo el tiempo y pues nada, así Así es como empezó, como que no me parecía algo que
2: pensaba pues, nada más era como ahí estaba y lo fotografiaba ya. Sí. Platícame de... pero es verdad que yo estaba pensándolo y si has tomado muchas fotos de gente pacheca pues muy padre. Eh, ¿Puedes platicarnos un poquito de tus pacheques chilangues favoritos que has capturado en, el, en la foto?
3: Sí. <risa> pues yo creo que empezando De las primeras personas que fotografié Abiertamente como que fumando ha de haber sido Rosa Pistola Que en los shootings siempre salía ahí el corro eh, Muchas veces la, la mota igual está ligada con la formación de la música Con ¿no? bueno, la una artística eh, Entonces realmente... Forma parte de un todo, porque a veces, aunque no esté en la foto, pues yo sé que está
2: Entonces, pues, no sé, tantas personas. Claro, muchísimo. Estaba viendo esas fotos que, que tomaste, como ansias de verte. Este fue de hace unos cinco años que has estado. Eh, no sé, como documentando la vida de la gente aquí en la ciudad, que, bueno, allí en la ciudad, porque estoy en Chicago, pero bueno, <risa> allí en la ciudad, que, que fuman, porque realmente no tenemos mucho récord, o sea, es muy recién que tenemos un récord de, de cómo vive la gente canábica, porque antes era como muy clandestino, o sea, no se puede publicar fotos de uno armando un porrito, o algo así, como era imposible, um, también, como otra cosa que recuerdo es que durante ese tiempo, en 2015, eso también fue la época de, del Weed Club, ¿no? Sí,
4: sí,
3: yo estaba pensando en eso antes del programa porque la primera vez que, que tú y yo nos citamos a, a un,
2: algún lugar, como que la primera vez que quedamos era Fort Twenty. ¿En serio? La primera vez que nos citamos,
3: así como, bueno, vamos a ver, no, el wheat Club yo todavía no lo conocía y era un
2: No mames, yo no había eh, recordado eso para los escucha, los oyentes que no saben qué es el Wheat Club de, porque seguramente hay un par eh, había un espacio por el centro histórico en ese momento que era como un restaurante familiar que estaba como en el piso alto de, de un edificio de multiuso ahí por, por el Zócalo y allí vendían marihuana también. Y era increíble porque tú podías ir allá. Había las tres generaciones de familia y puedes sentar, pedirte un pozole y luego como un gramo de marihuana, o sea, una bolsa de marihuana. Era como... Algo muy, o sea, yo creo que era algo muy especial para nuestras amigas en este momento. <risa> eh, pero, Beba, yo te iba a preguntar, o sea, pensando en esos tiempos de, de tomar fotos en WeClub, de tomar esas fotos, ¿crees que la imagen del usuario de marihuana en México ha cambiado? O sea, las maneras visuales en que, en que la gente que fuma marihuana están representando aquí, ahí en esta ciudad como, ¿crees que ha evolucionado en los últimos cinco años? Yo sí, creo que sí, yo creo que todos los que somos usuarios, somos justo este granito de arena uno de los que somos
3: usuarios y artistas, artistas, artistas y artistas, porque es como un momento de toque de que bueno, ya no me importa nada, porque yo estoy tomando en mi vida y justamente creo que yo en mi vida personal Como casi siempre, cuando sea, no importa lo que. Este, y creo que también la gente que me sigue o que me ha seguido se da cuenta de lo que Y también, justamente como ahora que estuve haciendo sesiones online en la pandemia, era muy cagado porque muchas de las personas que salían me decían: ¿Pero es que quiero salir tomando?
4: Y era como: ah, bueno, pues dale.
2: Y este es un cambio, o sea, tus clientes antes no pidieron eso. Ah, yo creo que,
3: no, claro, no, yo creo que ahora hay como una apertura, ¿sí? como que esa confianza que les genera que yo hable abiertamente de la marihuana, que yo la apoye, la use. Creo que este tipo de conversaciones son las que derivan para que la gente después se pueda abrir y decir, ah, pues yo también quiero, a mí también me gusta.
2: Uno de los lugares donde la gente pues, usan un chingo de marihuana siempre es el antro. Y tú eres como una de las fotógrafas, pues, yo diría, como muy conocidas de, de los antros de la Ciudad de México. Como tus imágenes son como, pues han, han, han vuelto para mí, y creo que para mucho en, nuestra, en nuestros círculos, nuestra generación, como algo icónico, como alguien que sí... Si, expresa como la vibra de la ciudad nocturnal, um, gracias por eso, <risa> pero um, te quería decir, ¿crees que la, la manera en que la gente utiliza el cannabis en los antros, en los clubes de la Ciudad de México, o sea, durante tu carrera como fotógrafa, ¿has visto que eso ha cambiado?
3: sí, porque ya es más común como que si te ven fumando no te corran o así, pero no es tan común como para que todavía los espacios sean eh, como open mind para decir, ah sí fuma aquí, digo ya sé que ese es el paraíso y obvio no pasa, pero estaría padre
2: claro, claro que sí, entonces no, o sea ya, todavía no estamos como totalmente no clandestino, pero creo que la gente sí como consumen más abiertamente a veces ahora, ¿no? O sea, ¿o estoy equivocada? Yo soy muy muy ermita ahora, entonces no sé, tal vez tengo una visión equivocada de, de los antros. Pues es que en verdad depende. creo que sí hay
3: lugares que son más como 420 Positivo que que lo permiten, obviamente en ningún lugar lo dice abiertamente, entonces como que desde ese punto yo por eso siento que no es realmente un progreso, siento que el progreso va a ser cuando realmente se pueda decir que puedes venir a este lugar a fumar. ¿sí?
2: Claro, pues espero que sea. Sí hemos visto como algunos eventos en los antros que, que han sido así, ¿no? Que son como más orientados a, a, a la pachequez. O sea, yo he visto, por ejemplo, eventos que se enfocan en los comestibles, como o sea, como eventos que han sido colaboraciones entre fiestas y marcas de, com de comestibles canábicos, no sé. Pero bueno. Eh, estamos tocando ahora de fondo el set de Boiler Room de la productora productora Valesucci, pero Sandra quería hablarte sobre tu playlist de, de rolas que has formulado para este episodio de Crónica empezamos con Mezcal por Niña Dios y Hispana cuéntame de este rola, por qué querías tocarlo aquí en Crónica
3: pues siempre me ha gustado mucho la música de Niña Dios siempre eh, siempre habla o refiere a la mota también que pues era el tema del día de hoy y esta es su última canción y hace poquito hicimos unas fotos eh, para ella y todo el camino, pues venimos, o sea, bueno, en el camino escuchamos la canción que todavía no salía y siempre estamos fumando cuando nos vemos, siempre tiene vidas muy increíbles y la quiero mucho, entonces <ríe> por eso escogí esta canción.
2: Perfecto. La próxima rola creo que también es de es por una amiga tuya. Es toque y roll por Mariel Mariel. ¿Qué tiene esta canción? Cuéntame de Mariel Mariel.
3: Mariel Mariel, fue de mis de mis primeras amigas que cantaban, yo creo. Pasé momentos muy 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 con ella cuando vivía aquí en la ciudad de México ese tiempo que ya se regresó a Chile Pero mientras estuvo aquí pues éramos bastante cercanas y sacó esta canción sacó el video y me invitó a participar, entonces si buscan el video en Youtube, también me van a ver ahí <ríe> y pues obviamente es una canción importante para mí si hablamos de la pachequez, porque pues también en el video obviamente tenía que fumar y pues estuvo muy raro porque siempre... Y, y en ese entonces también fumaba, pero algo sucedió que pues me di un gran, gran tren de humo y justo lo saqué y dijeron así, como, ya vamos a empezar a grabar. Y yo qué? Y todo <risa> <risa> se puso como en slow motion, así te juro, como que... Y, y la onda del video era que... Entonces, sé, tenías que hacer una pose y después pasaban, no sé, 10 segundos y gritaban pose y tenías que hacer otra pose. Y en algún momento yo estaba haciendo como pose de robot. Pose de... <risa> <risa> estaba muy perdida, estaba muy perdida. Y la verdad no fue tan padre, pero...
4: Pero bueno, ahí está, la bueno, yo
2: voy a ahora que lo tocamos, yo voy a eh, checar el video para, para ver esas poses, si salieron esos poses de robot. Va, bueno, este es Crónica, yo soy tu host, Kat Donahue. Este es Mariel, Mariel, Toque y Roll.
3: ¿Cómo va la canción de, de, de
0: Mariel? And me.
2: Buenas noches, estás aquí con Crónica y estamos hablando hoy con la fotógrafa Sandra Blow. Sandra está contándonos de cómo se ha evolucionado eh, la cultura canábica en frente de, de su lente de cámara. Eh, Sandra, pero yo quería hablarte un poquito de, de cómo tú personalmente usas la marihuana. O sea, ¿cómo se figura la planta en tu creatividad? ¿Por qué lo usas como en tu vida personal? Platícame de esta relación.
3: Pues, realmente es algo que tengo presente todo el tiempo. Eh, mm, <ríe> De hecho estoy bastante pacheca. <risa> eh, y pues para mis procesos, pues sí, sí la uso. La verdad es que sí está más chido cuando por ejemplo voy a trabajar o estoy trabajando y las personas con las que estoy entienden que nada, pues que es algo que yo hago y eso está bien. Y entonces puedo fumar y puedo hacer lo que estoy haciendo, que es usualmente tomar fotos. Eh, eso, está, eso está bastante bueno, cuando las sesiones son en mi casa, pues obviamente sí fumo, cuando estoy editando, pues también fumo, entonces, pues así.
2: Perfecto, yo me di cuenta, cuando yo estaba pensando esta cuestión, eh, de por qué uso la marihuana me llegué a la respuesta que para mí el cannabis como cuando yo estoy enfocando en cosas demasiado grandes como todos los problemas eh, que están saliendo en el mundo de hoy, <ríe> eh, la marihuana me ayuda a enfocarme como en cosas más cerca, como en sensaciones como físicas, como lo que está pasando en el cuarto, quién está conmigo, etc. Como cuando estoy demasiado alpeada fumo para calmarme y regresar al flujo, al flow. <ríe> Eh, oye, Isandra, ¿hay momentos cuando no quieres, cuando evitas la marihuana? O sea, ¿hay, una ¿hay hay situaciones en tu vida en que definitivamente no quieres estar pacheca?
3: Yo creo que sí, estoy muy nerviosa, nada más. Si es un momento en el que tengo mucho estrés o estoy muy, muy nerviosa, creo que sí es cuando lo evito. También a veces, pues si siento que ya fumé lo suficiente, pues me pasan el porro o así, es como, no, ya estoy bien.
2: ¿Qué es ¿qué es suficiente para ti? O sea, cuéntanos cuánto fumas, o sea, ¿qué es tu horario de fumar?
3: ¿Mi horario de fumar? Pues la verdad, fumo desde que me despierto. Eh, pero, no sé, como que depende también si estoy, pues, si estoy con porro y me dura bastante tiempo, ¿no? Es como que me lo tengo que acabar como si fuera un cigarro, ¿no? También fumo con tabaco, entonces no es como que mi compro está 100% hecho de weed. Y no sé. Como que Tú eres se... uno
2: de las únicas pachecas que yo conozco que también fuma spliffs, o sea, que fuma con tabaco o oh, sí. O sea, ¿cuándo empezaste a hacer eso? ¿Y no te molestan lo, los otros como puristas que, que te dicen que no, este no está chido?
3: Me molestan, yo te molestaba a ti, bebé, perdón.
2: Ah, pues, <ríe> como los puristas Como la gente purista de la marihuana Que dicen que no debes te meter abajo con tu porro
3: Obvio me molestan mil, me dicen que no soy Una pachica real y no sé qué tanto Pero pues yo empecé a fumar así Hace tres años Con mi novia Porque ella fuma así Y cuando empecé a salir con ella Pues me decía fumas split y yo Para no quedar mal soy Yo <ríe> Para que no me diera oso, le decía sí, obvio. Y ya le fumaba y pues sí me dieron unas pálidas. Orale. Pero yo siento que el tabaco hace que la, que la weed dé un poco más como hacia arriba. Ajá. Uh -huh. Que a veces siento que es un poco como densa, no sé cómo decirlo. Ya. Yeah. Un poco abrumadora, no sé si es la palabra, pero siento que el tabaco le da como ese hype. De, de un poco más para arriba, y pues también gastas menos dinero
2: en WIT. Claro que sí, eso sí. Pues yo siempre estoy agradecido para estar con otros, eh, gente que consumen los Bliffs, este cóctel. Eh, oye, otra cuestión de la foto. O sea, en muchas veces, yo tengo muchos amigos que me han dicho que yo salgo demasiado pacheca en las fotos. ¿Tú crees que eso es algo real, que, que, que uno se puede ver demasiado pacheca? ¿O es una cosa que, que has tratado con tus clientes alguna vez, como ayudándolos a, a no verse tan pacheca?
3: Yo creo que no se puede quitar la pacheca, definitivamente. Si alguien se ve muy pacheco, está muy pacheco <ríe> y se va a ver en la foto. Sí me ha pasado que, que definitivamente digo, no, pues no bien... Si nos tenemos que esperar tantito porque o oh, ponte gotas o oh, creo que sí hay personas, yo siento que a mí, por ejemplo, pues no, no se me pone ya la cara así de de mapache pero sí hay personas sí. que luego luego se les ponen los ojos muy rojos o como que se les hacen chiquitos se ven cansados sí, sí es real
2: sí, claro, bueno ok, algo para para pensar cuando estamos saliendo nuestros selfies, etcétera. Eh, quiero cambiar el focus un poquitito. Eh, tú recientemente tuviste una experiencia fuerte con, con la censura en tu Instagram. Te borraron tu cuenta y de hecho no creo que es la primera vez que tratas con, con, con problemas de censura en tu vida. Eh, Platícame, qué, ¿qué rol ha jugado la censura en tu carrera y, y cómo o sea, cómo tratas de luchar contra eso?
3: Ay, pues La verdad ahora mismo sí, sí estoy bastante triste y bajoneada de que pasó eso. No creo que nadie estamos preparados, sobre todo porque en el caso de Instagram pues es la herramienta de trabajo principal que muchas personas tenemos, entonces como que de un día para el otro te lo tumen, es como, pues, no me quedó de otra que, pues obviamente abrir otra página, intentar, bla, 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 pero sí, sí está siendo bastante, sí está siendo bastante cagante, porque frecuentemente me, me reportaban fotos, aunque no fueran de desnudos, no sé por qué, a la gente... O sea, le, ¿qué tipo de
2: fotos estaban reportando?
3: Por ejemplo, un retrato de Ano.
2: Claro, Ano, que es un DJ aquí en la Ciudad de México, para los que no saben.
3: Uh -huh. Y pues traía, nada, era un retrato de su cara y trae un pupilente blanco, nada más, es lo único. Uy. Y esa foto me la intentan reportar. También me ha pasado que me escriben pues perfiles así bien shady ya sabes, privado, sin foto, pero como que para atacarme, la última vez que me escribió alguien, no tiene mucho, pero me decían cosas súper nada que ver, así como que, que yo era el mal, que mis fotos eran satánicas, o sea, cosas así como diabólicas, y yo, ¿qué? Y que yo era, que yo promovía el mal, así como, como cosas así, y me han dicho cosas también como súper de ultraderecha no sé, la gente online puede estar bastante loca y estas últimas fotos que subí eh, son las que están justo en la galería en Curi en esta exposición de Xplay y es un retrato de mi novia que se está comiendo pizza y no trae no trae brasier, pero yo obviamente la subí censurada y me la bajaron y dije ok, ya está y había subido otra, que era como, pues igual unas piernas como abiertas, pero con la mano se está tapando, pues, la puse uh, sí. <ríe> y, y no está pasando nada más. Y esa también me la bajaron y dije, oh. y nada, me la bajaron y ya. Y luego como 24 horas después me lo cerraron menos. Como, no sé, me fui a dormir, me desperté y ya no tenía Instagram. Y yo sí siento que fue porque alguien que reportó las fotos, pues no le bastó con que las bajaran y siguió reportando y reportando o ¿no? algo así. La gente realmente se enoja mucho y pues justo antecito de estas fotos estaban unas fotos que hice para una marca de marihuana y explícitamente se veía eh, pues así como una toma fumando un bong, como pues ya 100% en el trip
2: entonces creo que eso tampoco obvio le parece a la gente. Qué loco, qué loco. Pues está feo porque pues justamente esas imágenes tú subes para, para celebrar la cuerpo, el cuerpo de la mujer, de, de las personas, eh, para como agarrar este como tipo de poder que, que existe en, en ser las dueñas, las dueñas de nuestros propios cuerpos. Entonces pues está feo que este tipo de censura corporativa pasa a un arte así. Eh, vamos, tener un, vamos a tener un breve break musical y tocar tu tercera rola de este episodio. La canción es Smoke, Weed, Eat Pussy por Angie. Sandra, ¿por qué elegiste, eh, ¿por qué elegiste este rola para tocar en Crónica el día de hoy?
3: Creo que es bastante... Entendible solo con el título,
2: bebé. Perfecto. Pues con eso, entonces este es Smoke Weed Eat Pussy por Angie. Estamos ahora regresamos con más crónica.
0: A Pussy every day, and every day is kind of the same. I have fun, and I feel no shame I smoke weed eat pussy every day, and I've always been at this game We have fun when we play this game Everybody knows my name. We have fun when we play this game And I will never be your baby 'cause I'm a motherfucking lady I hit the blunt like I'm Slim Shady Yeah, I'm a motherfucking lady And I've always been at this game We have fun, I play this game Everybody knows my
4: name We have fun, wanna play this game I smoke weed, eat pussy every day And every day is kind of the same I have fun and I feel no shame I smoke weed, eat pussy every day And I've always been at this game We have fun when we play this game Everybody knows my name We have fun when we play this game I smoke weed, eat pussy all
0: the time Straight, bar, gay, they all stand in line It doesn't really matter, I don't know what to say You gotta thing for my ass and I'm here to play And I will never be your baby Cause I'm a motherfucking lady I hit the blunt like I'm slim shady, yeah,
4: I'm a motherfucking late day. I smoke, we eat pussy every day, and every day is kind of the same. I have fun and I feel no shame. I smoke, we eat pussy every day, and I won't ever be your baby. Cause I'm a motherfucking lady day. I hit the blunt like I'm slim shady, yeah, I'm a motherfucking late day. I smoke we eat pussy every day And every day is kind of the same I have fun and I feel no shame I smoke we eat pussy every day And I've always been at this game We have fun when we play this game Everybody knows my name We have fun while we play this game I
0: smoke we eat pussy every day And every day is kind of the same I have fun and I feel no shame I smoke we eat pussy every day And I've always been at this game We have fun when we play this game Everybody knows my name We have fun when we play this game And I will never be your baby Cause I'm a motherfucking lady I hit the blunt like I'm Slim Shady
2: Yeah. Muy buenas noches, yo soy Kat DoneHugh y este es Crónica. Estoy aquí con mi invitada, la gran fotógrafa Sandra Bolo. Hemos estado hablando de la evolución de la imagen del usuario canábico eh, y también cómo ha cambiado la manera en que la gente, las, los les chilangues usan el cannabis también estuvimos hablando un poquito de la, la censura recién que ha experienciado. Um, pero quiero hablar de, de algo que está pasando actualmente en México muy fuerte, que es um, el activismo feminista contra uh, la violencia de género, uh, el problema de los homicidios y el abuso doméstico que está pasando en este país. Um, Sandra tú has documentado el movimiento de mujeres en México hace pues mucho tiempo realmente o sea tienes como unos artículos pues conocidos um, para Vice por ejemplo en que capturas como la vibra, la emoción de muchas de esas marchas feministas y yo sé que también um, has visitado como no has eh, estado eh, viviendo ahí ni nada, pero has visitado um, eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos aquí en la ciudad, que ha sido tomado por activistas feministas desde el 3 de, de septiembre y ha sido el sitio de conflictos con la policía. Y, y por lo menos un retrato de Francisco Marero marcado con nuevo look de maquillaje en una imagen que ya ha vuelto muy famosa en el país. Um, ¿Qué te trajo allá a la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Y, y qué viste mientras estabas ahí eh, visitando el edificio?
3: Pues, asistí porque me parece demasiado importante... Y agradezco infinitamente lo que están haciendo estas mujeres. Me parece un acto heroico, histórico. Eh, fui porque junté dinero con otras tres chicas para hacer una despensa. Entonces la fui a hacer y la fui a llevar. Aproveché para tomar algunas fotos. Fui un día, en... la verdad ni siquiera me acuerdo qué día era, pero vaya, no había muchísimo movimiento, sí había, sí había bastantes compañeras, pero, pero en realidad era bueno entre comillas como tranquilo. Eh, aún así, no sé, pusieron música y bailamos. Y a pesar de que la vibra, obviamente es una vibra súper fuerte, como. Pues no diría triste, pero pero pues sabes, está como vibra fuerte. ¿eh? Aún así está muy cabrón como se siente una vibra súper feliz y positiva. Y da muchísima vida estar ahí. Eh, no sé, la verdad fue fue bastante, bastante bonito. Sí, pues
2: qué bonito que había este eh, ambiente de paz y de tranquilidad porque pues sí creo que es importante que dentro de todo este activismo tan apasionado y pues eh, más como agresivo con buena razón creo que está muy chido que hay momentos de esto de, de, de cuidar a una a la otra y pues nada como dijiste bailar un poco <ríe> eh, Hablando como en términos de las marchas, no creo que estabas presente en este más recién, pero ¿ha sido como un cambio en el carácter de, de las manifestaciones grandes de mujeres en México? ¿Has estado documentando esos eventos hace muchos años? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo has visto? O sea, no tantos años, no somos tan viejas, pero <risa> pero, pues varios años. ¿Cómo has visto que estos, esas marchas, esas manifestaciones de mujeres en, en México han cambiado durante los últimos años?
3: Pues, en realidad yo siempre he sentido la misma energía en todas las marchas, pero sí creo que conforme pasa el tiempo, obviamente hay más, hay más enojo, porque más pasa el tiempo y más nos siguen matando y menos sigue importando, entonces obviamente más es el cansancio, más es el hastío y más es el enojo. Entonces, pues sí, han habido marchas de las últimas que se han puesto más violentas, donde, donde han pasado cosas, pero pero yo pienso que solamente va a ir escalando hasta que nos escuchen y yo también estoy bien con eso, o sea, yo estoy a favor de que pase lo que tenga que pasar hasta que nos escuchen, ¿no?
2: Claro, claro que sí, perfecto. Pues Sandra, estamos ya llegando casi casi al fin del programa. Entonces quería pues darte un espacio para mencionar a nuestros radio oyentes cómo te pueden encontrar eh, si vas a, o sea, estás ahora en, en, en Curimansuto, ¿verdad? Este show en que tienes tus fotos en el sex de, de Salán Solicón, ¿hasta cuándo está?
3: Creo que va a estar un par de semanas más, según lo que tengo entendido. No hay una fecha exacta de cuándo va a ser el cierre, pero al menos una semana más, sí, seguro está.
2: Ya. Oye, pero tiene, no, no he tenido el placer de ver la exhibición todavía, aunque va a ser una de las primeras cosas que hago cuando llego a México, pero sí hay, o sea, una cuestión como hoste crónica, ¿Hay, ¿hay fotos de marihuana, de cultura canábica ahí en tus fotos de Curi No,
3: porque estas eran dedicadas como al sexo. Yeah. El enfoque de, de estas fotos era como la intimidad, el sexo, y no, que yo recuerde, puede ser que sí, pero no me acuerdo. Creo que no. Creo que... Pero para ti
2: no hay conexión entre la marihuana y el sexo.
3: Ah, claro, seguramente antes de que tomé esa foto de mi novia donde se está comiendo una pizza, obvio, habíamos fumado mil porros porque ya íbamos en la pizza. Sí, <risa> obvio, en todas las fotos. Tiene que ver en todas.
2: Sexo, porro, pizza.
3: Sí, exacto.
2: O porro, sexo, porro, pizza. Algo así. <risa> Una secuencia del... Pues perfecto, bebé. ¿En dónde más te pueden encontrar si quieren saber más de la obra de la Sandra Blow?
3: Pues en eh, mi nuevo Instagram. Estaría increíble si me pueden seguir porque me cerraron, como dijimos. <risa> eh, ahora es Sandra Blow Backup. Eh, no he subido tantas cosas porque en verdad es un proceso difícil mental. Pero bueno, ahí vamos. Y también mi obra... Tengo un catálogo de obra bastante amplio a la venta con la Galería Ladrón, para que también si quieren comprar algún print original en papel muy bonito, ahí, hay bastantes en ah, Ladrón de Galería.
2: Ahí sí pueden encontrar como cosas que, que te recuerdan de tu vida como Pacheca, ¿no? O sea, ahí sí se pueden encontrar. Evidencia de este focus, creo.
3: Y esta, este catálogo es el catálogo que, que bueno, del que estuvo compuesto mi solo show, el primero que hice este año en febrero, justo antes de la pandemia lo logramos y era un pues era un show bastante grande, entonces el catálogo tiene bastantes bastantes buenas
2: piezas. Sí, no, este show, show sí he visto y es muy recomendable. Creo, espero que todos puedan ir a, a Galería Radrón para ver este catálogo que llevan de la obra de Sandy. Pues Sandra Blow, amiga mía, muchísimas gracias por estar aquí en Crónica. Eh, perdón por las fallas técnicas que tuvimos. Es mi, es mi culpa por depender en, en servicios de streaming corporativo. Perdón, amiguis que están escuchando. Pero bueno, lo corregimos en postproducción. Eh, y gracias a la gran estación Radio Nopal. Eh, siempre un placer. Un recordatorio a todos. Eh, yo estoy regresando a México pronto en la semana que viene. Y si quieren una copia de mi nuevo libro, que es She Represents, sobre mujeres en política. Escrito para chicas y chiques adolescentes. Eh, ponte en contacto Mándame un DM en Instagram O en Twitter O en Instagram de Crónica Y les traigo un ejemplar Para mandarles cuando llego al país eh, Otra vez Gracias Sandra Muchísimas gracias bebé ¿Quieres despedirte?
3: Claro pues gracias A los que han escuchado Gracias a Radio Nopal Y gracias a ti bebita Ya te quiero ver cuando llegues
2: Obvio que sí, fumamos porrito, beba. Bueno, chicas, este ha sido otro episodio de Crónica. Eh, está, eh, vamos a regresar la semana que viene a jueves, en jueves a las 8 p.m., como siempre, aquí en Radio Nopal. ¡Muah! Buenísimas noches, pacheques.
0: Radio Nopal.